0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y en este episodio tenemos un tema que me encanta, la verdad es que solamente hemos traído este tema en un episodio de Pierre de e-commerce y hoy tenemos un invitado muy muy especial, tenemos a Alejandro Vázquez en este episodio, ¿cómo estás Alejandro? Bienvenido.
1: Hola Gaby, muy bien, gracias ahí por, por la invitación y muy contento de estar participando.
0: Muchísimas gracias a ti por el tiempo La verdad es que ya tuvimos el placer de conocernos aquí en Ciudad de México Y creo que tú y yo podríamos hablar de este tema horas y horas Pero antes de, de, de platicar sobre ti Vale la pena reconocer Tú vienes representando a Tienda Nube Cuéntanos un poco de tu experiencia profesional Qué es lo que hacen en Tienda Nube Cuál ha sido tu trayectoria profesional Cuéntanos de ti un poco en menos de un minuto
1: Bien eh, estudié Administración y, y Sistemas en Buenos Aires hace ya más de, de 10 años. Eh, tengo más de 10 años de experiencia trabajando con e-commerce, con pymes y con tecnología. Trabajé en una ONG durante 3 años, donde aprendí todo el mundo de, de, de lo que significa emprender, empezar algo de cero. Después trabajé 2 años en Dell, donde conocí todo el mundo de e-commerce y trabajé con SMBs directamente con pymes. Y después comenzamos con, con Tienda Nube en Argentina. Hoy estamos en toda América Latina y somos el mayor ecosistema de, de tiendas online enfocado en pymes eh, que justamente posibilita que cualquier emprendedor o pyme pueda crear eh, su, su negocio online y conectarlo con diferentes canales de venta. Y, bueno, mi experiencia ha sido eso, ¿no? Eh, trabajar con pymes para que puedan potencializar su negocio en, nuestra, en, esta, en esta era de la digitalización.
0: Me encanta, y que la verdad es súper necesario en cuestión de, no solamente hablando de México, creo que en Latinoamérica ha sido difícil migrar al e-commerce, sigue siendo algo nuevo, aunque Brasil nos lleva a la delantera en cuestión de... Se podría decir crecimiento, creo que vamos por ahí Entonces este tipo de esfuerzos que ustedes están haciendo como plataforma Ayudan a simplificar el proceso Entonces vamos a comenzar y, y por el contexto un poco de ¿Por qué debo crear un e-commerce si ya tengo una tienda física? Entonces cuéntanos un poco los motivos Si yo pues ya tengo mi tienda física, tengo tráfico, tengo, tengo pues gente que viene a comprarme ¿Por qué debo de, de, de pensar en un e-commerce?
1: Bien. Eh, uno de los motivos tiene que ver con eh, lo, cómo está cambiando la experiencia de compra de, de nosotros, ¿no? Como consumidores. Este, cada vez queremos eh, más facilidad en la compra Hoy tenemos acceso a mucha información desde nuestros celulares, desde las computadoras. Eh, y no es acceder solo a la información, sino poder acceder a servicios, a productos y poder comprarlos de una manera rápida, fácil, que llegue a mi casa, a la puerta de mi casa, lo antes posible. Eh, tener la comodidad de hacerlo el momento que quiero, desde donde quiero. Y eso justamente es lo que está haciendo que cada vez más eh, el e-commerce tome una parte muy relevante de, de lo que es la venta minorista, de lo que es el retail, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que cualquier negocio que hoy tiene su tienda física, eh, es muy importante que piensen cómo, cómo sus clientes van a estar interactuando con la marca en el mundo online. Porque si no es con una tienda online, aún así la gente está accediendo, buscando información, buscando reviews de otros clientes. Entonces, es importante que esa información esté disponible, pero también que, se pueda, que uno tenga control de esa experiencia. ¿no? Y parte de tener control de esa experiencia es permitir que tus clientes que te buscan por internet también te puedan comprar por ahí, ¿no? Entonces, eh, tú lo mencionabas, el e-commerce eh, está, está creciendo. México, de hecho, en, en América Latina es uno de los países que más, más está creciendo. Eh, entonces, eh, eso, eso demuestra lo que el consumidor busca y también la oportunidad que tiene cada pyme eh, del mundo offline.
0: Claro. Y creo que algo para complementar lo que dices, porque esto también me ha llegado. Si yo abro un e-commerce no quiere decir que vaya a cerrar mi tienda física. Más bien es otro canal, es otro canal donde la gente me puede comprar. O si yo empiezo un e-commerce, tengo que abrir una tienda física. No queremos decir que uno sustituya al otro y que ya dejes de hacer esto para siempre, ¿cierto? Entonces creo que eso a Exacto. veces es uno de los miedos de las personas.
1: Sí, es interesante eso lo mencionas, Javi eh, Realmente vemos hoy, para poner números, hoy el e-commerce en México es más o menos el 2% del total del retail en Brasil es casi el 4%, en Argentina es el 3%. Si lo comparamos con otros eh, países, Estados Unidos está en el 13%, China ya está en el 20%. Wow. Eh, eh, son, son, y, y, y estamos yendo en esa dirección, pero como tú dices, no va a morir la, la tienda física. Todo lo contrario, lo que es importante es entender cómo se complementan las experiencias y entender que, nosotros, como consumidores, pensemos cuando compramos un producto, incluso en la tienda física, tal vez estamos dentro de la tienda, agarramos nuestro celular y buscamos el producto en Google o en, en Instagram o en donde sea para ver qué es lo que dice la gente de ese producto, para ver cuánto está ese producto eh, en, en, en algún canal online. Entonces, es más entender dónde está yendo tu cliente, cómo está cambiando su sus hábitos de consumo y asegurarnos que estamos ahí y estoy convencido de que va a ser un mix entre el mundo online y el mundo offline, ¿no? Y no hay que verlos como canales separados o que compiten entre ellos.
0: Completamente de acuerdo Alejandro Bastante, bastante buena tu aportación Ahora, vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando llega el e-commerce No solo en México, sino en todos los países Pues llegan nuevas plataformas para facilitar este proceso no Antes era, pues quiero poner a lo mejor un botón de Paypal Y no tengo idea cómo hacerlo Quiero hacer mi tienda Pero será que tengo que pagar 10 mil dólares para hacerla Porque es real que a mí me han llegado esas consultas este, ¿Cuál es el, la historia de cuándo se crean las plataformas de e-commerce? Y un poco también de cuál es la función principal, y creo que esto te va a gustar mucho, ¿es mejor crear mi e-commerce o aprovechar una plataforma? Entonces, ¿qué nos podrías decir de esto, Alejandro?
1: Bien, ver, las plataformas de e-commerce, cuando hablamos de plataformas de e-commerce, básicamente me imagino, eh, estamos hablando de una, de una plataforma, imaginamos un sitio donde la, alguien que quiere tener su e-commerce eh, entra al sitio, se registra de una manera muy sencilla, y ya puede, con mucha autonomía, facilidad, rapidez, puede crearse un e-commerce eh, de, de gran calidad, un sitio súper profesional como los grandes e-commerce de, de, de México o de cualquier país. Eh, eso, ese tipo de plataforma, bueno, nosotros, Tienda 9, tenemos eh, eh, nueve años en el mercado, ocho o nueve años. Eh, en la época, cuando arrancamos, en, en Argentina, en México, éramos prácticamente la, la única plataforma. Eh, en Brasil había muchas plataformas ya, pero que venían con una tecnología más antigua. Este concepto de, de SaaS, de software as a service, todavía era muy nuevo. Entonces, eran, eh, la experiencia no era tan simple como lo es hoy. Eh, pero te diría que hace unos 10 años que empezó a, a nacer este modelo. ¿no? Y lo que tú decías, empezó a nacer... Surgió porque era muy difícil Para una pyme Poder empezar con e-commerce Era muy caro Cada vez que quería hacer un cambio No tenía autonomía Requería de un diseñador De un desarrollador Entonces solo podían acceder Los grandes, los, los grandes negocios eh, eh, Podían acceder a ese tipo de, de tecnología A un costo muy alto Y estas plataformas justamente Lo que permitieron fue Simplificar todo ese proceso Que Ahora las pymes, cualquier emprendedor en, en un día pueda tener un e-commerce de excelentísima calidad sin tener que preocuparse por asuntos técnicos, por tecnología, pagando una, un, un valor mensual muy bajo eh, y, y que pueda enfocarse en su negocio, que pueda enfocarse obviamente sí en entender cómo comunicar sus productos, qué productos va a vender, cómo va a ser el proceso de entrega, este, pero que, Realmente hoy cualquier negocio puede hacer un e-commerce gracias a esas, a esas plataformas, ¿no? Y, y creo que el, el boom de esas plataformas tuvo que ver justamente por la transición que está teniendo el retail, ¿no? Eh, y, y, y en parte eso está ayudando a que el e-commerce e tome cada vez más fuerza en, en, en el retail como un todo.
0: Claro. Y creo que algo muy importante es también que estas plataformas están ayudando a todo, ¿no? No, sim no simplemente va a ser tener carrito, tener botón de PayPal, sino pues que hay detrás. Hay muchas otras cosas que te tienes que preocupar. Ahora, por eso quise hablar contigo en este episodio sobre los siete errores más comunes que se cometen cuando vas comenzando con un e-commerce. Entonces, eh, vamos a hablar en este episodio de esto y después vamos a tener una pequeña sorpresa donde hablamos de cómo te puedes preparar para el hot sale que ya viene en este mes de mayo. Entonces, vamos a empezar Alejandro, el primer error que ustedes este, ven o que ustedes hablan es ignorar que los compradores se comportan distinto en un medio y en otro. Entonces, ¿qué podemos hacer mejor para entender mejor el comportamiento? Creo que es muy importante y es algo en lo que caemos las pymes, ¿no? Yo decir, bueno, y creo que va la misma historia con marketing tradicional, yo hacía marketing marketing tradicional y ahora en digital me voy a comportar igual porque pues es lo mismo. Y siento que es lo mismo entre tienda física e-commerce. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es tu recomendación para poder entender el comportamiento de mi persona, de mi público? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Bien. Buena pregunta. Mi, mi recomendación es hablar con tus clientes. Eh, cuando digo hablar es lo importante es hacer las preguntas correctas, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que te compra eh, en tu tienda física o las, pers las personas que te compran en, en tu tienda online, especialmente las primeras, entender por, ¿por qué nos elegiste, ¿Qué qué por qué elegiste comprarnos en la tienda online. O u otro tipo de pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a hacer esta compra? Como contar un poco cómo es el... el el recorrido del cliente hasta llegar a la tienda física o a la tienda online. Obviamente no va a haber un recorrido, un camino único. Uh -huh. Pero seguro, seguro va a haber comportamientos similares y ese comportamiento similar va a depender de cada negocio. Eh, y eso te va a dar mucha información útil de, de entender cómo, cómo se comportan. Y, y coincido, ese es un error eh, pensar que se comportan diferente en un canal o otro. Algo básico, muy básico. Pero poner un precio más barato en un canal o en otro es estar haciendo que los canales compitan. Eh, al menos que quieras fomentar realmente uno de los canales, ¿no? Pero hacer esa diferencia de precio asumiendo que el cliente no se va a enterar es una mala idea. Eh, entonces, sí.
0: Los vas a poner hasta en contra uno del otro.
1: Exacto, exacto
0: Oye Alejandro, vamos al error número dos Que es ignorar la experiencia de la navegación ¿Qué nos podrías decir de esto? Creo que es muy importante y a mí me ha pasado O sea, llego a una tienda y quiero buscar esto No lo encuentro y lo cierro Esa es la realidad Entonces es importante sí. la experiencia de la navegación ¿Cuál sería tu tip en este error para que no caigamos en él?
1: Bien, el más importante es pensar en una experiencia móvil. 100% en la experiencia por celulares. Hoy, más del 70% del tráfico de las visitas de las tiendas online en América Latina es a través de celulares. Y hoy ya es más de la mitad de las ventas en todos nuestros clientes. Eh, entonces, no basta de hacer tests de, de compra en, en el computador. Hay que hacerlo en mobile y ver cómo es la experiencia en el celular, cómo es el paso a paso, cómo es buscar un producto en la barra de búsqueda de, desde el celular, cómo es agregar un carrito, eh, agregar un producto al carrito, cómo es la navegación en el checkout, todo desde el celular, ese es mi, mi, mi mayor consejo eh, para, para evitar ese error
0: Buenísimo, y la verdad me gustó mucho algo que ustedes pusieron en el informe, este, puedes comprar lo que logras encontrar y esa es la realidad, ¿no? Si no lo muestras, si no lo ves, pues no lo vas a comprar, entonces que realmente esté visible pues tu producto, tu servicio, si no, pues no es magia, ¿no? No, no puedo yo adivinar lo que te ofreces Exacto Ahora Alejandro, vamos a hablar del error número tres: olvidar la importancia de los envíos y esto la verdad es un tema que podríamos desarrollarlo y desarrollarlo, pero ¿qué, qué recomendación nos das? Porque yo creo que tanto a mí para ti llegan y, bueno, debería hacer un envío gratis, debo hacer un costo extra si no está en la Ciudad de México. Si, o sea, hay, hay muchos factores. Entonces, ¿qué, ¿qué es importante considerar cuando empiezo a pensar en los envíos?
1: Bien, El punto número uno es saber que el costo del envío es el principal motivo por el abandono de carritos de compras. Es decir, es el obstáculo mayor, asumiendo ciertas condiciones, pero es el mayor obstáculo para cerrar ventas en tu tienda online. Entonces, el envío gratis, sin duda, tiene un impacto altísimo en la conversión de la tienda. Las tiendas más exitosas en Tienda Nube, la gran mayoría ofrece envío gratuito. Obviamente, eso tiene un costo para, para el vendedor, para el dueño de la tienda, pero hay formas de disminuir ese costo. Por ejemplo, envío gratuito para determinadas eh, determinadas regiones, no tiene que ser para todo México, por ejemplo, eh, o envío gratuito para compras arriba de un determinado valor. Eso hace que aumente el ticket promedio de, de, de compra y disminuye, hace que no pegue tanto en el margen. Ahí, después, mi recomendación es probar en cada negocio y hacer pruebas. Pero, sin duda, hay un factor también, no solo de costo, sino también psicológico eh, en el cliente al momento de comprar. En, yo les mencionaba que trabajé dos años en Dell una de las promociones que mejor funcionaba era cuando ofrecíamos envío gratuito. Aún si ofrecíamos un descuento por el mismo valor económico, el impacto era menor por este factor psicológico que les mencionaba.
0: Nos encantan las cosas de gratis y el comportamiento del latino, pues por ahí va, esa es la realidad. Entonces, súper <risa> bien Alejandro. Ahora, hablemos del error número 4 prestar poca atención a las fotos de los productos y a las descripciones y esto es algo súper interesante porque hasta un evento que fui a la AMBO hace como un mes contaban que una de las razones por las que no crece o la gente desconfía pues es porque le ven la foto y les llega otra cosa entonces, pues piensan que el e-commerce no funciona o que siempre va a ser así. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Y hasta porque el tema de SEO se llega a integrar en cuestión de la descripción. Y en las imágenes, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: Bien. Eh, punto principal, obviamente las imágenes tienen que ser de, de calidad, de, de gran calidad. Incluso eso no es necesario. Un fotógrafo, si pueden hacerlo mejor, pero también hay formas manuales de hacerlo con algunas técnicas y con un buen celular es suficiente en muchos casos. Eh, entonces, no necesariamente es un gran costo, pero es importante. Está eh, validado eh, que realmente una tienda con buenas fotos de calidad aumenta la conversión de compra. Respecto a SEO y las descripciones, mi sugerencia siempre es describan, eh, den toda la información necesaria para conocer el producto de la mejor manera y que sea una descripción auténtica, genuina eh, y única. No hagan, eh, no copien descripciones de otros de otros sitios. Eso no es bueno para el posicionamiento orgánico y además, en definitiva, es eh, crear realmente un, un producto único, ¿no? Y va, eso se, se refleja en las fotos y también se refleja en cómo lo cuentan en esa descripción. Recuerden que ese es uno de sus vendedores, porque no hay vendedor eh, en, en, en la tienda online. Entonces parte de la venta eh, desde la tienda tiene que ver con cómo venden el producto en la descripción.
0: Claro, ya está complementando lo que decías, copiarte la descripción no te va a ayudar en nada. Esa es la realidad. Entonces...
1: No, de hecho, de hecho te penaliza Google, te penaliza si, si copias contenido de otros sitios.
0: Y no queremos eso. Esa es la realidad. Ahora vamos al error número 5. Dejar de invertir en marketing online. ¿Cómo decidir en cuál canal invertir? Y creo que una de las estrategias más interesantes de e-commerce es trabajar con el retargeting ¿no? Básicamente, para quien nunca ha escuchado, son los anuncios que te van persiguiendo hasta que regresas a comprar. Y pues, ¿qué compras? No? A mí me, me persiguen los de Volaris, me persiguen cuando quiero buscar un vuelo, hasta que digo, bueno, ya lo compro. Entonces, este ¿cuál será tu recomendación aquí? Creo que, digo, la respuesta es muy obvia, depende de, de tu target, pero ¿cuál será tu consejo trabajando con retargeting y decidiendo los canales?
1: Bien, eh... A ver, como mencionabas, ¿no? Primero, eh, siempre digo, el marketing online lo que te hace es generar las visitas, el tráfico en tu tienda. Eh, es la gasolina, ¿no? O sea, puedes tener una tienda espectacular, te, eh, eh, la tienda es el avión, ¿no? Eh, es la maquinaria. Pero si no le inyectas gasolina, no va, no va a despegar, ¿no? Entonces, no va a generar ventas. Entonces, ese, sin duda, eh, es, es un error que hay que evitar. Entonces, una vez que está esa, esa gasolina ingresando al, al avión. Eh, mi sugerencia es, para negocios de moda, por ejemplo, todo el trabajo en Instagram eh, y en Facebook en general, es un gran canal. Hoy tenemos clientes que venden 100% desde Instagram. La gente está, tenemos dos grandes canales hoy, ¿no? Todas las redes sociales, que principalmente hoy Instagram, eh, le está ganando mucho llegar a Facebook. Y después tenemos la parte de búsqueda, que es principalmente Google, ¿no? Ahora, el comportamiento es diferente. En Google la gente está buscando algo proactivamente. En Instagram, por lo general, la gente está descubriendo. La experiencia es diferente. Entonces, para negocios de moda, Instagram funciona muy, muy bien. Para otros tipos de negocio, tal vez Google sea el mejor canal. Eh, mi sugerencia es elegir uno de ellos y trabajarlo muy a fondo, ¿no? Trabajar, hacer el trabajo de retargeting que tú mencionabas, Gaby. Y invertir bastante dinero para poder sacar conclusiones y ver si realmente funciona para, para tu negocio.
0: Buenísimo, creo que es la mejor recomendación. Ahí ni le complemento porque creo que lo dijiste todo. Alejandro, vamos al error número 6, no optimizar el proceso de checkout. Y esto creo que ha de ser pues, de las razones más grandes por las que no se terminan en, en convertir en clientes. Entonces, ¿cuál es una buena tasa de abandono y qué puedo implementar para optimizar mi proceso?
1: Bien. En el proceso de checkout es eh, donde hay una mayor, un mayor trabajo para el comprador, ¿no? Tiene que ingresar sus datos, tiene que ingresar medio de pago, medio de envío, tomar decisiones. Entonces, eh, intentar simplificar al máximo posible las opciones de envío y de pago es fundamental. No de dar las opciones necesarias, pero que, que sea simple para, para el comprador elegirlas. Eh, una tasa, tasa de conversión, hablando de visita a pedido finalizado, una tasas razonables de 0.5% a un 1%. Obviamente depende del negocio hay de negocios que pueden tener una tasa bastante más alta. Eh, pero eso como para tener una referencia, básicamente estamos diciendo que cada 100 o cada 200 visitas deberían estar generando una venta. Eh, y entonces es pensar en esa experiencia y de los carritos eh, que no fueron finalizados, mi gran sugerencia o mi sugerencia en realidad es hablar con esas personas. Idealmente, si tienen el teléfono, escribirles por WhatsApp eh, o si no, por email. Y entender, no para eh, presionar para que cierren la venta, pero entender qué sucedió. De decir, eh, dime, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudarte? Hubo algo que no quedó claro. Y ahí van a aprender muchísimo. Van a aprender muchísimo para ver qué cosas tienen que ajustar del checkout. Eh, y, y vemos que, por para la mayoría de nuestros clientes, el mejor canal para hacer eso es WhatsApp. Tienen una tasa de respuesta muy alta y aprenden mucho. Así que esa sería mi principal recomendación.
0: Y, y la verdad, solo para complementar, la verdad es que cuando alguien abandona el carrito, no necesariamente es porque quiere un descuento eso es algo súper equivocado de pensar no voy a decir de bueno le mando luego, luego una estrategia de email de 30% y ya va a cerrar, no, hay veces que son otras cosas y te voy a contar algo que pasó en, en un evento el año pasado que fuimos, se llama EXE y me estaba contando un chavo de cómo pues nosotros no estamos tan acostumbrados a comprar zapatos, ¿no? Por cuestión de la talla, que, por ejemplo, yo que soy de Monterrey, pienso en talla americana y aquí es talla mexicana, entonces es difícil de, de decidir o, o tú pensar de, bueno, pues tal vez en inglés latino, pero él decía que había una parte en el carrito que decía imprime esta hoja y cuando decía pon la hoja en el piso, pon tu pie y ahí te venía el número. Entonces, claro, no te dejaba comprar el producto hasta que midieras y supieras como con sus métricas qué número eras. Y yo decía, pero eso es un súper gran paso, porque pues claro, así realmente vas a confiar más, así vas a poderte animar a hacer otra compra y claro, este tipo de ayudas, pues vaya la redundancia, pero te ayuda. Entonces yo decía como, este tipo, claro, esta iniciativa fue en Estados Unidos, pero yo digo, claro, qué cosas yo puedo ayudar para que la gente, pues disminuye ese grado de incertidumbre que tiene sobre un producto, como yo ya te dije, uno de, de, de zapatos que podemos tener. Ahora, última última último error, este, ignorar la importancia de la seguridad y la confiabilidad. Alejandro, creo que este es un tema muy relevante, pero ¿qué estrategias sí. básicas tengo que tener en e-commerce? Este, yo sé que hay una cuestión de certificados, pero ¿qué es lo primordial que tengo que saber?
1: Bien. Algo al importante, eh... Y es una de las ventajas de trabajar con una plataforma de e-commerce es que toda la parte de, de seguridad ahí está trabajada desde la, la seguridad, la confidencialidad de los datos, la parte de medios de pago, porque todas las plataformas trabajan con medios de pago que se, se especializan en toda la, la seguridad ¿no? y en, en la transacción. Entonces, toda esta, esa parte está resuelta y no hay mucho por hacer del lado de, ni del comprador ni del, del dueño del negocio. Pero sí hay cierta información importante como para asegurarse, eh, para generar confianza en el negocio, ¿no? Si estamos hablando de un negocio que tiene tiendas físicas, es una buena práctica mencionar esas tiendas físicas en la parte de contacto o en el, en, en el footer, ¿no? En la parte de abajo de la tienda. Eh, contar de la historia, Dar, dar visibilidad de la marca. Hay marcas que tal vez son muy nuevas, que tal vez todavía no crearon una, una reputación en el mercado, sin embargo, son muy serias. Entonces, es importante dar visibilidad de todo eso para que no sea un, eh, no, no genere dudas a la hora de eh, finalizar la compra. Ahí eh, es fundamental los, los datos de contacto. Vemos que en, funciona muchísimo WhatsApp como canal de contacto. Entonces, si ofrecen WhatsApp, consulta, responde instantáneamente con un buen perfil en Whatsapp ¿no? con, una, eh, con el logo de la persona o de, de la empresa eh, respondiendo rápidamente eso también genera mucha confianza eh, así que esas son mis, mis recomendaciones para, para generar confianza en, en la transacción
0: y hasta porque nosotros estamos más acostumbrados, si quiero una respuesta instantánea en Whatsapp pues ayuda bastante, entonces algo que me gustó mucho que dijiste en el episodio fue que pues en una tienda no tengo un vendedor. Entonces, pues tengo que sustituirlo de qué manera yo doy la mejor impresión para que la persona me compre si es que no me conoce. Entonces, Alejandro, casi última pregunta. Compártenos tres aspectos que tengo que analizar antes de elegir una plataforma de e-commerce. Imagínate que yo soy una tienda física o cualquier pyme. Quiero empezar a analizar. Me suena padre lo del e-commerce. Este, ¿Qué tengo que analizar para decidir por cuál plataforma irme?
1: Bien, excelente pregunta. Eh, punto número uno es eh, entender qué es lo que quieres lograr con tu e-commerce. Quieres eh, que, es un, poner un objetivo. Es un objetivo de ventas, es un objetivo de, de, de share, de ventas de tu e-commerce respecto a tu negocio eh, como un todo. A, ¿Hacia dónde quieres llevar tu negocio? Para dar un ejemplo, tenemos clientes que eh, nos dicen, Quiero que eh, mi e-commerce sea el 100% de mi negocio de aquí a un año, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eso va a ayudar a entender la complejidad de la operación. Y ese es el primer punto para eh, entender qué plataforma elegir. Hay plataformas que se enfocan en, para los primeros pasos solo para iniciar. Hay otras que son solo para grandes, grandes e-commerce. Hay otros que se enfocan, en, en todo el camino, ¿no? Entonces, desde que son pequeños y crecen la operación hasta un determinado nivel de ventas. Entonces, ese es el primer punto. Entender qué complejidad va a tener mi negocio eh, para, para entender a ver cuál cumple y hasta cuándo me va a poder acompañar esa plataforma. Ese sería el punto número uno. Luego hay un tema de costos, ¿no? De conveniencia, de qué tipo de partnerships esa plataforma tiene con los medios de pago, con los medios de envío. Eh, esa, eh, con, con otras empresas, porque la plataforma justamente lo que hace es integrar diferentes servicios y, y aplicaciones. Entonces, esa plataforma me va a, a dar los mejores acuerdos comerciales en, en, ter, en términos de costos de envío, en términos de costos de medios de pago. Eh, Ese sería el segundo, ¿no? Entonces, uno puede hacer una cuenta más real de, del costo. Y tercero, ¿no? Eh, en lo que vemos en muchos casos de nuestros clientes es el servicio. O sea, obviamente el producto, la plataforma es fundamental, pero entender si va a haber alguien del otro lado que va a estar para ayudarlos. En definitiva, es un canal de ventas que, que están desarrollando. Para muchos es el único canal de ventas. Entonces, que puedan tener del otro lado una persona que los va a ayudar, que los va a auxiliar para cualquier problema, para ayudarlos a vender más. Eh, porque justamente en algún punto es un, es un partner, tecnológico, ¿no? Entonces claro. esos son los tres aspectos que, que diría que son los principales eh, a la hora de elegir una plataforma.
0: Buenísimo, Alejandro. Y por último, la verdad, vamos a hablar un poco de qué es lo que tengo que tener para el hot sale. O sea, el hot sale es una fecha que puedo usar a mi favor para acelerar la venta de productos o servicios. Parecido al Black Friday, parecido al Día de las Madres, que también ya viene, pero si tuvieras que decir tres cosas que tengo que tener listo antes de que llegue el hot sale, ¿qué serían?
1: Bien. La primera es básico, pero realmente si van a, a trabajar en el hot sale, hagan promociones, ofrezcan un beneficio genuino, real. O sea, los precios que tienen hoy, háganle un, un free shipping o algún descuento o algún producto atractivo para el cliente de ustedes. Muy importante que esa promoción, eh, además, esté por un tiempo reducido para generar ese sentido de urgencia en la compra. Eh, ese sería el, el primer aspecto. El segundo aspecto es preparar la operación, ¿no? Tener el equipo eh, a, a, a tiro con lo que pueden ser consultas en el momento, consultas de última hora que lleguen por diferentes canales, cualquier problema que pueda presentarse para poder intentar cerrar la mayor cantidad de ventas en, en ese momento que la gente está eh, realmente esperando algún, algún beneficio y hacer alguna compra. Y el tercero, y este es uno que muchos negocios se olvidan, es el postventa. Hice mi récord de ventas, nunca vendí tanto. Bueno, ¿estás preparado para entregar el producto en tiempo y forma? Eh, recuerden que la gente pagó y lo que más quiere es recibir ese producto cuanto antes. Entonces es fundamental pensar en el postventa, porque hay que recordar también que uno en hot sale reduce el margen pero en algún punto está comprando clientes. Si la experiencia de esos clientes fue espectacular, es alguien que te va a comprar en el futuro o que al menos va a recomendar tu negocio, tu producto a otras personas. Entonces, es fundamental esa parte de postventa también.
0: Buenísimo, Alejandro. Pues, oye, muchísimas gracias por participar de este episodio. Eh, último, ¿cómo te pueden encontrar si quieren saber más de e-commerce, más de Tienda Nube?
1: Bien, pueden, pueden encontrarnos, pueden buscar Tienda Nube en, en Google, en Instagram, Facebook. Nos van a encontrar por todos lados. Tenemos la Universidad de E-Commerce. Ahí tenemos algunos cursos que les pueden llegar a interesar. Eh, y también me pueden buscar en LinkedIn. Si quieren, ahí Tienda Nube. Alejandro Vázquez también me van, a, me van a encontrar y encantado de ayudarnos.
0: Buenísimo. Gracias a todos por escucharnos. Esto fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio.